0: Bienvenue à Une Chance conseil. Bonjour, chers jardiniers, légumiers, agriculteurs résidentiels. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pierre-Luc Houd et je suis en compagnie de Pierre-Antoine Gilbert. Salut, PA. Salut, Pierre-Luc. Hey, ça fait longtemps que je ne t'ai pas présenté. Là, on est au 20e épisode de notre première saison d'Une chance qu'on sème. Déjà. Félicitations pour euh, tes, noces de, tes, tes noces de tuteur.
1: Ouais, merci. Félicitations. Merci de m'endurer. <rire>
0: Alors, euh, on t'endure parce que tu nous donnes plein de belles connaissances. Toi qui es professeur en agriculture biologique à l'INAB, à Victoriaville... Et euh, qui, euh, qui c'est ça, on t'endure parce que tu as des connaissances. Parce que bon. si on passait <rire> une soirée avec toi, ce serait peut-être différent. Mais bon, oh, comme oh. si... <rire> c'est. C'est vrai, ben, ça? Non, je te niaise.
1: Ça fait longtemps, d'ailleurs, tu n'es pas venu passer une soirée avec moi. Ça doit être ça le problème.
0: Là. Oui, c'est <rire> ça, ça. Pour ça, je t'endure aussi facilement. Euh, moi, euh, j'ai beaucoup de plaisir de ce temps-ci, P.A., parce que euh, non seulement je célèbre mon 20e anniversaire d'une chance qu'on sème, mais euh, je célèbre aussi euh, euh, le premier anniversaire des, des cerises dans mon cerisier. Je mmh. sais qu'on est là pour parler de, de légumes, puis qu'on n'est pas des experts euh, en fruits, euh, même si euh, moi, j'aimerais bien le devenir avec le temps. Mais euh, à la naissance de mon fils, euh, qui a maintenant 10 ans, on s'est fait offrir un petit cerisier. Je pense que j'en ai parlé dans un balado précédent. Et puis, euh, il nous a donné toujours un beau maximum de 7 ou 8 cerises, mais là, je te jure, euh, je suis pêcheur, mais là, je vais mettre mon côté pêcheur de côté. J'ai à peu près 2000 cerises dans mon tout petit cerisier, fait que c'est la grosse abondance.
1: Là, tu les as comptées une après l'autre, pour savoir que tu en as 2000.
0: Là. Non, non, mais les pêcheurs, on, <rire> on compte vite. Là. Tu sais, ça, c'est 14 pouces. Là, il y en a 2000. J'en ai pêché 15. <rire> hey, 10 ans mais... quand même, hein? c'est long hein, pour obtenir une récolte comme ça. C'est fou. Maison, puis c'est soudain, là, je veux dire, il n'y en avait presque pas l'année passée. Puis là, cette année, on l'a bien vu avec le nombre de, de, de fleurs, là, que ça allait exploser. Puis en effet, euh, chaque, on dirait que chaque fleur a donné un fruit. Euh, mm. Puis là, ils commencent à tomber à terre. Fait que là, on les récolte ils sont, sont mangeables. Okay. Euh, c'est quand même méga acide. Là, fait que Les plus molles et les plus rouges foncés sont sucrés et pas trop grimaçantes. Mais euh, à part de ça, c'est grimace assurée. Euh, mon fils là, les, les dit hey, « Ah, ils sont bonnes! » Puis là, tu vois <rire> il chèque la face là, puis la larme là. C est, c est il a l'alarme à l'œil mais c'est parce qu'il est gourmand hein. ça me rappelle une vidéo que j'ai vue sur, euh, sur Facebook d'un petit garçon euh, qui est visiblement gourmand comme mon fils puis qui dit qu'il y a trois oignons pelés devant lui donc sont ah, blancs bon. puis là il dit à sa mère euh, c'est des pommes ça elle dit non c'est pas des pommes c'est des oignons il dit non c'est des pommes la mère dit non c'est des oignons il dit non c'est des pommes elle dit ben mange-en de bas puis le petit gars il croque là-dedans tu là vois là, que c'est de la torture mais il est tellement gourmand le petit gars qui en mange comme 5, 6, 7, 8 bouchées. Là. Puis, tu sais, il persévère. En tout cas, bref, c'est ça que ça me demande, la persévérance avec mes cerises. Ça, c'est être persévérant
1: ou euh, têtu Puis après ça, il disait que c'était une pomme, finalement, ou que c'était un oignon?
0: Non, il ne se rend pas, euh, se rend pas euh, à l'infarctus. là On ne sait pas que, comment ça finit, cette histoire-là. Là.
1: Mais tu sais, ma recette classique euh, dans mes cours que je donne aux élèves, c'est euh, du beurre et de l'ail pour les légumes. Fait que euh, pour les cerises, euh, je sais pas, je dirais avec du sirop d'érable, de la crème glacée, quelque chose de même. Ça doit mieux passer, non?
0: Oui, bien euh, là, c'est ça. J'ai commencé à faire des recherches. là Il y a quelques solutions. Un, un clafoutis. Je connais pas oh. ça. Euh, ouais. Mais ça a l'air délicieux. Il euh, y a aussi euh, des cerises dans l'alcool, Je me reconnais ouais. un petit peu plus là-dedans. Oui, euh, ouais, ouais. va explorer ça. Là, je suis fait congeler parce qu'on m'a dit que les cerises aimaient ça se faire congeler. En tout cas, bref, je commence à peine. Mais je m'entête parce que tu sais, c'est quand même. Euh, ça prend un escabeau. Euh, c'est assez long avec un petit zoo. Après ça, il faut tout enlever les petits noyaux, les gros noyaux. Fait que. Oui. À toutes les cinq minutes, je me dis pourquoi je fais ça, tu euh, je, je, je vais aller m'acheter un casseau de cerises. De toute façon, je mange jamais de cerises d'habitude. Pourquoi est-ce que je m'entête à, à toutes les récolter, les transformer, tu Mais c'est parce qu'en même temps, je pense que moi, mon grand-père était colon en Abitibi, tu sais. Fait n'a jamais craché sur une carotte ou, tu sais. Euh, ah, fait que j'ai l'impression que j'ai dans, ouais, dans mon karma euh, euh, un côté il rien, tu sais. Ma mère, elle finissait nos assiettes à table, même si elle n'avait plus faim, puis. Euh, ah. fait il y a hein, ça, hein. puis il y a aussi, tu sais, je veux dire, si on veut, là, euh, euh, améliorer notre autosuffisance, si on veut, les raisons qui nous font avoir un jardin, là, euh, il faut, faut s'assumer, à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout de ça, là, fait que c'est un peu ça que je fais avec mon cerisier, hein.
1: Oui, bien, écoute, c'est parfait, ça, c'est une super idée. Dans le temps, là, le, le ministère de l'Agriculture s'appelait le ministère de la colonisation et de l'agriculture, ou l'inverse, tu sais. Mais je comprends mieux à ce heure les, les relents ou les racines ou, ou, ou tes gènes comme tels, euh, mais c'est cool parce que, tu sais, même si ce n'est pas la cerise sucrée que tu connais que tu achèterais à l'épicerie qui vient probablement de l'Ouest canadien ou à la limite de la Chine là, dans, dans, dans le sirop, tu es quand même capable de la transformer et faire quelque chose avec. Là. Puis La cerise, là, en passant en termes de biologie végétale, on appelle ça une drupe parce qu'elle a un seul noyau central qu'on appelle l'amande, un peu comme euh, l'olive, si tu veux, ou euh, l'amande, à l'inverse d'une baie comme euh, la tomate, dans laquelle on retrouve plusieurs euh, graines. Donc, c'est un fruit charnu avec beaucoup de chair, une chair qui est juteuse, puis c'est ça qui nous nourrit, puis c'est ça qu'on qu mange finalement, puis qui est bon. Fait que euh, j'ai hâte de goûter à, à tes cerises dans l'alcool. Si tu m'invites pour une soirée où tu vas être pogné avec moi, mais peut-être qu'après deux trois bols, je vais être soit plus drôle ou plus à l'écoute de tes blagues.
0: <rire> toi, de ton côté, P.A., euh, as-tu un équivalent à mon cerisier euh, qui te donne un petit défi là, de sa pousse, mais euh, j'ai pas full le goût de le manger?
1: <rire> ben, écoute, en toute confidence entre toi et moi, euh, un peu comme toi, l'autre fois, tu me parlais des pois sucrés T'sais, on en mange des pois sucrés, mais quand on y pense, c'est probablement pas le légume qu'on achète le plus souvent euh, en dehors de la saison euh, à l'épicerie. Euh, fait Celui-là, j'avoue que celui j'ai quand même des plants qui produisent beaucoup. Euh, j'ai la chance, par contre, d'avoir un bébé à la maison. Puis euh, les, 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 les snow peas, là, les, les pois ronds, euh, je les laisse monter un peu plus gros, grossir un peu, je les ouvre, puis je lui donne les, les semences à l'intérieur. Donc, comme un petit pois frais qui est super sucré, qui est croquant. Euh, puis elle, elle adore ça, ma petite. Mais j'avoue que ça, ça me ça me, ça me cause un, un problème. Euh, la fameuse bête à cardes. Arc. Hein? Tu sais, celle-là... c'est pas bon. C'est comme un agent de remplissage euh, de, de tissus végétaux que la première fois que tu la cuisines, tu te dis, OK, c'est cool, mais après, euh, le reste de la semaine, si tu en as beaucoup, puis que c'est l'abondance, tu sais, c'est pas trop, là. Fait que elle aussi, je t'avoue qu'elle est embêtante. Puis c'est un classique, même je pense, pour euh, les, les, les producteurs, les productrices là, de légumes, que, tu sais, la métacarne, il y a passe partout d'un panier. Mais à un moment donné, veut pas, les gens qui reçoivent à la maison euh, sont peut-être un, un peu tannés. Bon, ben, peut-être que je parle à travers mon chapeau. Puis sinon, ben, tu sais, j'ai souvent dit que si j'avais une ferme moi je l'appellerais fuck le kale euh, parce que j'aille ça le kale je, plus maintenant on me dit fais des chips avec on fait un gâteau là, moitié zucchini moitié kale <rire> ça, moi sais je sais pas c'est fibreux
0: non c'est ça euh... ouais, c'est parce que t'aimes pas le kale que ouais. ton kale est pas bon ah. Non, mais sérieux, là, parce que si tu l'aimais, tu le mangerais dès qu'il est disponible puis il ne serait pas fibreux. Ouais. C'est parce que tu attends, parce que tu le repousses, parce que tu le procrastines, que là, il devient fibreux. Ouais. Parce qu'en tout cas, moi, personnellement, les salades de kale, là, qui sont vraiment croquantes, j'adore, puis ce pas fibreux du tout. Ben, même les en, enfants aiment ça.
1: En bébé kale, où j'avoue que des, des feuilles plus jeunes, donc plus tendres nécessairement, ça va être meilleur. Euh, on peut le faire même en mesclin aussi, en production, le commercial. Mais en attendant... Ça s'en va des fois pour les, les résidus ou les excès pour mes poules. fait que Ça me donne des beaux oeufs là, avec plein de vitamines, plein de minéraux. Donc, mes poules, eux autres, ils adorent lesquels, sont, sont en santé. Euh, mais par rapport à ce que tu dis, globalement, l'histoire, c'est qu'il faut être créatif. Moi, ça m'écœure d'acheter des légumes à ce temps-ci de l'année, sachant que j'en ai au jardin qui sont peut-être pas ceux tu as le goût de cuisiner ce soir-là, mais qui, qui, qui t'attendent, qui sont qui surtout qui sont prêts. Un stade de récolte, c'est comme n'importe quel stade de croissance chez une plante, soit qui est trop jeune ou qui est trop avancé. Fait À un moment donné, il faut que tu récoltes le stock au bon stade. Ouais. Là. Mais
0: tu vois, moi, je vais revenir sur, euh, sur ce que tu as dit tantôt, bon, Betacarne. Tu mets ça en avant de la maison, c'est juste pour faire beau. Après ça, tu mets ça au compost. Ouais. Mais pour ce qui est des petits pois, le problème que j'ai, moi, c'est que c'est. Ah. Encore une fois, je vais essayer de faire profiter nos auditeurs de tous mes, mes, mes défauts, là. mais c'est tellement mal identifié et j'ai tellement pas de mémoire. Ouais. J'ai mis mes petits pois, mange tout, puis mes pois sucrés un à côté de l'autre. Fait que je ne sais pas si j'ai devant moi un pois, mange tout qui est prêt ou un pois sucré comme Cascadia, je pense, la sorte que j'avais, qui, qui est trop jeune. Fait que là, ouais. tu sais, si j'attends, ben mon poids mange tout, il devient fibreux, puis euh, dégueulasse. Puis euh, si c'était un poids sucré, ben là, je suis content parce qu'il me fait des beaux petits poids au milieu, puis ça, c'est bon.
1: Là, tu te demandes pourquoi il y a un silence? Ouais. C'est parce que tu as dit que tu allais faire profiter aux auditeurs de tous tes défauts. Fait j'attends le reste de
0: ta liste de défauts. Ben là, c'est qu'ils entendent juste ma voix, ils ne voient pas mon visage. Fait que, tu sais, ils n'ont ils ont pas, pas le mieux. <rire> non, non, non. Dans le fond, mon défaut, c'était que j'identifie pas les choses puis que j'étais un ouais. peu déficit d'attention. Je me souviens pas où est-ce que j'ai mis les patentes.
1: Bon, ben, ton, ben oui, faut là, euh, ben, on revient sur le fait d'identifier, mais tu sais, le poids sucré, lui, il va avoir une forme beaucoup plus ronde, tandis que le poids mange tout, lui, il a une forme qui, qui va rester plate. Puis un, un indice, quand même, je pense qu'il peut être bon, parce qu'on a tous acheté des légumes à l'épicerie, on a tous acheté des, des brocolis à l'épicerie où le, le poids mange tout, c'est que finalement, là, au jardin, là, quand il est prêt, il y a de l'air de ce qu'il y a de l'air à l'épicerie. Pour moi, c'est comme une évidence évidente. Avec de la pratique aussi, on va s'en sortir là-dessus. Le brocoli, c'est un bon exemple parce que sur les réseaux sociaux, en ce moment, c'est la folie là, de « est-ce que mon brocoli est prêt? Est-ce que mon brocoli est prêt? Il est trop petit? » Mais du moment qu'il continue à faire sa floraison parce que le stade, lui, continue d'avancer, vous allez voir la hampe florale, elle, commencer à allonger. Puis éventuellement, les, les fleurs vont ouvrir, les petites fleurs jaunes en forme de croix. Là, il est trop tard, il n'est plus bon. Mais quand le bouton floral il est formé, qui est dense, qui a une espèce de vert gris, un, un vert quand même assez foncé, bien, là, à ce moment-là, même s'il est tout petit, là, il, il, il est gros comme une balle de golf, bien, probablement qu'il va être trop tard après. C'est. Euh, probablement un problème technique dans ta production, c'est-à-dire que soit que tes plants sont trop collés les uns sur les autres, donc l'espacement de 50 cm n'était pas respecté, ou que tu n'as pas fertilisé suffisamment, surtout de l'azote, ou les deux combinés ensemble, ou d'autres causes aussi qui peuvent entrer en ligne de jeu. Euh, J'en ai mis une photo sur les réseaux sociaux, sur notre page Instagram, notre page Facebook, d'une chance qu'on sème d'un beau brocoli, donc qui avait quand même une bonne grosseur, mais encore là pour le vendre selon les critères de l'épicerie, ils font des, des bunches, de, de, comme on, on appelle en français. Euh, ils vont les prendre, euh, peut-être mettre deux, des fois trois têtes ensemble avec un élastique pour te donner l'impression finalement que c'est un seul et unique gros euh, brocoli. Mais tu vois, il ne euh, faut pas dépasser le stade. Je reviens sur le fait que c'est important, je pense, de si on voit le jardin comme une, euh, une, une rallonge, c'est une rallonge à notre garde-manger bien, il faut aussi que ça soit un peu lui qui décide ce que tu vas manger. Fait qu'il faut sortir du paradigme. il ouais,
0: faut que ce soit prioritaire.
1: C'est ça, faut que tu sortes un peu de, de « qu'est-ce qu'on mange à soir? » là, je vais faire tel truc, puis pour accompagner ça, j'aurais besoin de tels légumes. Va voir ce qu'il y a dans le jardin de près. Fais-toi une liste un peu de la semaine, comme on en a parlé dans le dernier épisode. Puis à partir de là, commence à construire peut-être tes repas de la semaine euh, sur ce que tu as au jardin, parce que sinon, tu vas passer tout droit... Tes laitues dessus vont monter en graines, puis le stock va devenir euh, trop gros. Puis ça va vous apprendre à être plus créatif aussi avec, euh, avec certains légumes. Moi, le chourave, c'est magnifique. C'est un beau légume en apparence. Une fois coupé, je veux dire, c'est de la chair blanche, ça n'a pas l'air de, de grand-chose. Mais autant qu'en crudité, ça peut être bon, mais tu n'en mangeras pas à chaque matin, et midi soir. Là, en crudité, un chourave. Mais je sais pas, moi, tu peux le râper, euh, rajouter de la mayonnaise, du poivre, des câpres. à la limite, si tu as envie d'être fancy, Mais en remoulade, un, un chourave, c'est excellent. T'sais. Fait il faut juste penser que c'est ça la saisonnalité. T'sais. On mange le stock quand il est prêt. Au moment qui est prêt, surtout le stock qui ne se transforme pas bien, qui ne se congèle pas bien ou qui ne s'entrepose pas à température pièce au sec comme de l'ail et des oignons. Tu sais, C'est pour ça que j'ai aussi la passion oignon parce que Christy, l'oignon, une fois récolté et qui est bien séché, bien, il va te faire toute l'année sans problème. Fait il ne te, te demande pas beaucoup d'ouvrage. Puis ça, bien, ça, ça comble mon besoin à moi d'être un, 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 un jardinier paresseux. Ça existe-tu comme terme? Je n'ai
0: jamais entendu ça de ma vie. <rire> Mais là, émotif, là, tu as l'air émotif, tu nous sacres ça à grands coups de Christine. Non, tu es, pa es non. vraiment passionné des oignons, là, toi.
1: Ben, c'est l'épisode 20, je me laissais aller, là, <rire> Puis oui, oui, une chance qu'on sème les oignons, tu sais, ça.
0: OK. Euh, donc, euh, j'en déduis, là, j'en euh, déduis c'est assez clair. Là, les brocolis, là, en ce 14 juillet, d'ailleurs, bonne fête, les Français. Tu sais qu'on est, on est écouté jusque. Il y a beaucoup de Français qui nous écoutent, hein? Jusque sur le plateau Mont-Royal. Oh, oui, euh, oui, on est vraiment national. Euh, d'ailleurs, donc, euh, on est 14 juillet pour euh, l'enregistrement. Euh, donc, ça se peut, là, des brocolis qui sont prêts, puis je les récolte avant que la fleur, là, elle l'ouvre. Tu sais que le petit... Euh, ouais, quand il y a, a l'air
1: d'un brocoli d'épicerie, puis là, à la limite, une fois que tu as coupé la tête... Ça se peut qu'il y ait des ramifications, donc des bourgeons axillaires sur ta tige principale. On en a déjà jasé, qu'on appellerait ça un gourmand dans le cas de la tomate. Repousse, puis te fasse d'autres bébés brocolis. Fait que ça aussi, tu sais, va, va les sortir, fais une salade avec, tu n'es pas obligé d'écrire. Il y a des tonnes de recettes qui existent. Puis si tu as pensé à ta succession des cultures, moi, j'en ai ressemé d'autres. Des chouraves sont déjà réimplantés la deuxième batch puis éventuellement, il va en avoir une troisième. Bien, sors-les les plants de brocoli, puis viens en remettre d'autres bébés plants que tu as partis. Question d'assurer finalement d'occuper de, de, cet espace-là le, le plus possible.
0: Oui, mais là, à la mi-juillet, c'est des bébés plants que j'ai déjà partis. Ce pas des graines que je mets en terre. Là, il est trop tard.
1: Non, ben moi, j'aimais mieux partir des, des bébés plants. Il n'y a pas de problème. C'est encore toujours ta date de dernier gel qui, dans mon cas, est autour de la, de la mi-septembre. Puis toi, ben, tu dois être une semaine ou deux plus tard. Euh, ça dépend aussi as des, des trucs pour les couvrir en cas de gel aussi. Fait que ouais. Bref, il n'est toujours pas trop tard. On a, on a sorti des là-dessus. Il y en a qu'on voyait qu'il allait avoir, euh, surtout dans le mesclin, qu'on peut faire des récoltes multiples qui avait tendance à monter en graines. Fait que celle qui avait de l'air bête, hop, je les ai envoyées au poule, j'en ai replanté d'autres. Fait que cette année, je pense que je réussi mon défi euh, d'avoir des, des, des laitues ou du feuillage toujours, toujours, toujours disponibles pour mettre sur la, la
0: table. Hey, moi, j'ai fait quelque chose. En fait, c'est ma blonde qui a fait quelque chose avant qu'on qu se lance dans notre sujet du jour. Là. Euh... Tu sais, euh, euh, quand on plante des graines, ils disent sur l'enveloppe, parce que maintenant, je lis les, les enveloppes, <rire> ils disent sur l'enveloppe de mettre une graine à tous les genres là, 2 cm, puis les plants à tous les 10 cm. Ouais. Ça, ça veut dire que si la germination s'est bien passée, je vais avoir plus ou moins 4 plants sur 5 qui, seront, qui vont être à arracher, disons. Ouais. Euh, ça varie d'une espèce à l'autre. Euh, ben, ma blonde, elle les a transplantés, ces plants-là, puis euh, je pense que ça a marché, ça, 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 ça a pogné. c'est tout ce genre de choses que tu fais. sais, mettons, j'exagère un peu, mais les carottes, là, on en sème une ou demi centimètres, puis euh, on en garde une ou 4-5 centimètres. Euh, c'est fragile, mais y a-t-il des espèces comme ça qu'au lieu de carrément tuer, je pourrais déplacer?
1: Ben oui, il n'y a pas de problème pour faire ça comme technique. Ça va toujours, c'est toujours relatif dans le fond à l'espace que tu as disponible et à la quantité que tu fais. Moi, je trouve que la carotte, c'est un exemple un peu extrême, mais je, je connais tes. Ouais. Tes, tes idées de, de ton, ta créativité à vouloir faire des transplants de carottes, euh, c'est fragile <rire> quand même. Euh, Puis tu sais, euh, moi je cherche pas à faire ça parce que j'en ai trop euh, au jardin. Puis l'espace que j'utilise, j'en ai pas d'autres ailleurs pour elles. Euh, fait que je les plante vraiment aux au 3 cm. Cette année, j'avais des, des semences enrobées de qualité avec un bon pourcentage de germination. Euh, J'ai pas eu besoin d'éclaircir. À l'inverse, par contre, des zones où ça avait peut-être moins bien levé. J'ai refait un semi par la suite pour venir boucher un peu ces trous-là. Fait que, oui, c'est ah, pas. Okay.
0: Fait que toi, tu vas un peu. Coudon, P.A., tu ne lis pas les enveloppes. Non. Tu, tu lit... vas un peu tricher. <rire> tu, vas... <rire> tu vas mettre ton espacement au plan et non à la graine, si j'ai bien compris.
1: Euh, oui, c'est ça. Euh, 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 ça. Mais je lis aussi d'autres références agronomiques que des collègues professionnels utilisent, puis que j'utilise finalement. Fait que c'est ça. mais plus
0: que des sachets, toi, T es vraiment. Euh... T'es vraiment...
1: Ah, Uber. Alphabète.
0: Euh... C'est quoi le contrat d'un alphabète? <rire> hein? <rire> T'es alphabète. Ouais, mais c'est... <rire> Bon, on en arrête de parler de moi, là? Oui, on va arrêter de parler de toi. On va parler de... Dans le fond, euh, on va peut-être un peu se répéter sur des choses qu'on a dites dans d'autres épisodes, préciser certaines choses. Mais c'est parce que moi, comme je t'ai dit dans un épisode précédent, des, des fois, j'ai des amis ou des connaissances qui me prennent pour un expert. Parce que je suis dans un balado, là. Mais Là, j'en profite pour ruiner leur jardin. Euh, mais... Euh, la question euh, qui revient, c'est euh, « Mes feuilles sont jaunes, qu'est-ce que je fais? Euh, mes feuilles euh, frippent, euh, que, mes feuilles de tomate frippent, qu'est-ce que je fais? » J'aimerais ça qu'on qu fasse un peu le tour euh, de ces petites questions de base-là, puis euh, ouais. que je m'attends à ce que ça soit un peu en lien avec nos trois éléments là, euh, NPK, là, euh, euh, qui sont euh, l'azote, le, euh, le potassium et le phosphore. Attends, Donc, euh, je azote, te pose la question.
1: tu T'es encore mélangé. Là. N c'est l'azote. P c'est quoi? Euh,
0: c'est le phosphore.
1: Oui, ok. Puis K c'est le potassium. C'est ça. OK, c'est bon. C'est ça que avais dit? Ouais, je
0: me suis risqué. Ben j'ai pas mis à 25 cents, je l'ai tiré d'un eu. <rire> c'est bon. <rire> non, je l'ai pas eu. Ben, je l'ai eu, j'étais chanceux. Mais okay. je ne pas. Donc, PA, mes feuilles de tomates sont trop jaunes. Oui.
1: Bien, écoute, okay. Premièrement, il faut que tu regardes sur le plan, est-ce que c'est les jeunes feuilles, donc les nouvelles feuilles qui viennent de sortir du plan, ou les feuilles qui sont plus âgées, donc les vieilles feuilles? Euh, Ce ne pas les mêmes éléments nutritifs, dans le fond, qui vont euh, être dans un cas comme dans l'autre. Si c'est un élément qui est dit mobile, comme l'azote, elle, si jamais il manque d'azote dans le sol, elle va carrément prendre l'azote disponible dans les vieilles feuilles, pour les envoyer en haut, fait que c'est ça qui va faire en sorte que euh, tes feuilles du bas vont jaunir puis ils n'auront pas le, le, la belle couleur verte comme on aime. Fait que, faut regarder c'est où au niveau du plan, si c'est dans le bas ou si c'est dans la tête. Si c'est euh, majeur, que c'est marqué, que tu comme beaucoup de feuilles là, de tomates qui le font, là, un 3, 4, 5, là, probablement qu'on est rendu dans un cas de carence assez avancé, mais quand il y a des tâches un peu ou a des. Des, 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 des côtés un peu qui, qui brunissent sur le, le, le côté de la marge, donc la feuille, vraiment la marge de la feuille en périphérie, ben des fois, il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. Euh, tu Des fois, ça t'arrive, tu as un bouton d'en face, tu te lèves le matin, ben, ça ne veut pas dire que tu es prêt de mourir pour autant. Fait il ne faut pas euh, s'inquiéter trop là, pour autant. Est-ce que ça te okay. va jusque-là?
0: Oui, c'est ça. Mais juste pour être précis, là, si c'est les, si les vieilles feuilles qui sont jaunes, c'est une carence en azote, oui. Puis mais si c'est les jeunes? Si c'est les jeunes,
1: ça serait plus du fer ou du manganèse.
0: OK. Ou même, Puis ou ça, même je le trouve vous. Comment je fais pour en ajouter?
1: Ah, ben ça. En fait, ce qui est cool, nous, c'est qu'en prenant dans le fond, une approche où on fertilise avec du compost comme source première, mais ben là, à ce moment-là, on amène tous ces éléments-là parce qu'il y a de tout dans le compost. Euh, ça va peut-être plus arriver quand on va être dans des situations euh, de, de culture en contenant ou en pot où on n'en aurait pas rajouté ou si on cultive sur des sols qui sont excessivement pauvres, comme des sables, ou si notre pH n'est pas adéquat, qui est trop basique ou, à l'inverse, trop acide. Là, ça peut créer des carences induites par un, un mauvais pH qui, lui, débloque les éléments nutritifs. Euh, puis en vieillissant, comme je disais, ça se peut que la plante... Tu sais, quand tu es rendu avec un plant de tomate là, qui fait 18-20 feuilles, là, elle a donné là, ta feuille du bas, puis là, ce qui se passe en ce moment-là, c'est qu'il y a beaucoup de la sève qui va être utilisée, non pas pour remplir les feuilles, mais pour remplir les fruits. C'est possible quand même de venir enlever quelques-unes de ces feuilles-là euh, à la main, les tailler, les sortir, puis c'est réglé. Ils ont fait ce qu'ils avait à faire au niveau de leur job. Fait que euh, Ça, c'est un peu la, la comment dire, les généralités. Fait que, je te reviens à l'azote. Si c'est les feuilles du bas, puis elles sont toutes jaunes, même la, la, la nervure, là, ce qui transporte la sève, ouais. ben là, à ce moment-là, on risque d'avoir un, un, une carence qui est azotée. Si, par contre, c'est une tendance de jaunissement, mais qu'on voit bien euh, des, euh, euh, les nervures, les nervures, c'est le centre là, de la feuille, là, où la, 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 la ligne qui circule puis qui amène la sève. Puis qu'on voit très bien que les nervures, elles gardent une, une, co une couleur verte, pourpre un peu à la limite. Là, ça se peut que ça soit du magnésium. Puis le magnésium, lui, je l'ai vu souvent euh, en carence dans des sols euh, dont le pH était euh, trop basique, donc en haut de 7. Là, à ce moment-là, il faudrait peut-être travailler avec euh, de l'acide citrique, du jus de citron. Euh, ou rajouter un peu de mousse de tourbe l'année d'après ou un, un, un engrais souffré qui lui aiderait à acidifier un peu. Mais là, si on n'a pas fait de, de, de test de sol ou de test de pH, ben, on travaille dans le vide parce que comme des collègues disent, ce qu'on ne mesure pas, ouais. on ne le sait pas dans le fond. Fait que l'azote, le magnésium, ça va jaunir, mais le magnésium, on va vraiment bien voir les nerveux dans le centre qui vont garder une coloration. Là.
0: Et puis, euh, qu'est-ce qui va se passer avec mon plant de tomate s'il manque de potassium
1: Bien, là, on va parler plus de, euh, des nécroses terminales. Donc, nécrose, c'est la mort des cellules au niveau euh, des feuilles, donc les différentes cellules qui sont dans la feuille. Donc, nécrose terminale, ça veut dire que sur les bouts de la feuille, la pointe des feuilles ou toute la périphérie, là, la, ce qu'on appelle la marge du limbe, le limbe étant la feuille, bien là, à ce moment-là, euh, ça va juste comme brunir, ça va être euh, euh, éventuellement noircir, fait que ça aussi, euh, c'est un élément qui est super important euh, pour le remplissage des fruits. Euh, le potassium, c'est peut-être 1 des euh, tissus euh, qui, euh, une fois séchés, on en avait parlé un peu l'autre fois, que 90 d'une plante, dans le fond, c'est du carbone et de l'oxygène. Donc, si on ne fertilise pas ça, c'est dans l'air, c'est dans l'eau, dans l'oxygène. Euh, lui, il va vraiment aider euh, à, à, à remplir les fruits. Tu sais, c'est un classique, là, une banane, c'est plein de potassium, donc c'est plein, euh, plein d'énergie. Euh, L'azote, elle, je te l'ai pas dit, mais c'est une des composantes des acides aminés. Puis les acides aminés, éventuellement, de façon plus élaborée, bien, ça va faire des protéines. Puis ça, bien, on, on le prélève dans le sol là, via le compost ou les okay. engrais qu'on met. Donc,
0: qu'est-ce que je fais si je manque de potassium? Donc, j'ai bien compris, l'extérieur, la marge, la marge du limbe, la ouais. marge de la feuille. Oui. Hein? On, on va se parler pour se comprendre. Oui, c'est bon. La marge de la, de la feuille, elle, elle, elle rétrécit, elle meurt, elle, elle, se, elle, elle se brunit, je fais oui. quoi?
1: Bon, OK. Là, si tu avais mis ton compost, ton plan est en terre, il est rendu à un certain âge, dans le fond, il est développé. T'sais, tu ne peux pas revenir ouvrir ton sol avec une bêche puis ramener du stock. Là, fait que là à ce moment-là, tu as différentes options. T'sais, moi, je vais y aller quand même avec des propositions proches du bio. Mais il se vend. Tu peux prendre. Euh, ça, c'est un peu dégueulasse si tu l'oublies, mais tu sais, le, le, les fameuses croquettes là, que tu me parlais là, ou, les, ou les boulettes l'autre fois, quand il y a de l'humidité dedans, euh, de, de, de fumier de poulet là, qui sont séchés granulés. Fait que. Tu peux en mettre volontairement dans l'eau, puis tu brases ça, puis tu fais comme une macération, si tu veux, ou un thé euh, de croquettes à ne, à, ne, à ne pas boire ou à offrir à des gens que tu pas. Mais euh, là, Et ça. Tu
0: t'enduis ça sur toi avant d'aller dans le jardin, c'est ça?
1: <rire> oui, allègrement. Fait que je t'invite à prendre une photo euh, qu'on publiera sur les réseaux sociaux quand tu l'auras faite, s'il te plaît.
0: Mais mon fils va faire la même face que quand il mange une cerise. <rire>
1: Ouais, puis euh, ça se peut que toute la famille euh, le fasse cette face-là quand tu vas t'asseoir à table pour manger avec eux. Fait que bah, c'est euh...
0: du quoi je vais avoir la paix. <rire> Moi je vais prendre ton truc.
1: Mais <rire> <rire> ben, tu sais mais ça dans tu même une petite poignée là une tasse là, dans 5 litres d'eau hey, ça c'est fou man. Tu vois viens de dire une dose mais j'ai même pas checké l'étiquette. Fait que euh... <rire> En tout cas, tu mets un peu que tu viens diluer avec de l'eau, tu brasses ça, là, puis ça fait comme un... un ça va, ça va l'aider à se dissoudre. Puis après ça, bien, avec ton arrosoir, tu peux venir carrément le mettre au pied de tes plants. Fait que là, lui, ça va être déjà comme en forme liquide. Après ça, les, les micro-organismes dans le sol, les bactéries vont le transformer rapidement euh, en matière minérale, puis ça va être facilement accessible. Mais ça peut être avec des algues marines aussi. Euh, ça peut être avec euh, d'autres, euh, des, des, des farines de crabe, comme on a parlé l'autre fois. Tu sais, ça sent pas bon, mais au jardin, ça se met très bien. Fait Il y a moyen d'aller acheter des produits biologiques qui sont euh, liquides, euh, qui peuvent se dissoudre super facilement. Puis À ce moment-là, si on voit qu'on a des problèmes de carence puis que nos plants ont l'air bêtes, euh, ça peut aider. En euh, dedans d'une semaine, là, tu vas voir vraiment la différence. Là. Je l'ai faite l'autre fois pour des cucurbitacées que j'avais plantées, puis trois jours après, mon gars, il était verte forêt.
0: C'est assez malade hein, quand même. Le... Je reviens avec le, la granule de poule. Là. Moi aussi, j'en ai mis dans un de mes deux jardins, puis malade, comment c'est venu vert, foncé, là, c'est vraiment efficace. Puis là, dans le fond, c'est la même chose, de, de le mettre en granule au sol, puis d'attendre le prochain arrosage ou de le diluer dans l'eau, c'est plus ou moins la même chose, c'est juste qu'il y en a un qui est plus rapide et ouais. efficace que l'autre, c'est ça? Okay. Oui, mais... Puis je veux juste être sûr, excuse-moi de t'interrompre, juste être sûr, là, là tu, tu nous parles pas, du... parce qu'on était dans le sujet potassium, oui. mais ce truc-là que tu viens de donner, là, de crabe, puis de d'algues, de, puis de fumier de poule dilué dans l'eau. Ouais. Ça va rejoindre les trois éléments ça là. Oui
1: oui, oui ben, c'est toujours de regarder l'étiquette dans le fond euh, NPK c'est écrit tu c'est du 4 4 2, euh, du 3 5 euh, du 20 20 20. <rire> euh, ça c'est la poudre bleue là, mais je donne des chiffres un peu au hasard mais c'est toujours écrit sur la bouteille, fait que tu es capable d'identifier. Écoute, je manque d'azote. Tu euh, donne-en un produit qui, lui, est très, très riche en azote, de la farine de plume, de la farine de sang. Tu es à 12,00 ou 13,00, fait que tu n'apportes pas de phosphore, tu n'apportes pas de potassium, tu apportes l'élément qui, lui, tu as réussi à identifier qui était manquant. Fait que tu peux faire la même chose avec les, 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 les autres éléments. Si tu es en grosse période euh, de fructification, de floraison, puis tu sais que tu observes des carences en potassium, puis que là, il faut que tu assures le remplissage de tes fruits, bien, tu sais, euh, vas-y pour un engrais euh, qui en contient plus. Puis souvent, il aide les gens quand même à acheter le bon produit. Fait que ça va être écrit euh, « engrais à floraison » là-dessus, là dessus là. Puis euh, des fois, il y a comme euh, Gaïa là, avec des, 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 euh, des couleurs un peu mystiques, là, un peu comme un tie dye là. Fait que euh, ça peut être des engrais destinés à une culture qui était autrefois illicite, que finalement tu décides de faire des, des tomates avec.
0: Oui, je comprends bien. Euh... Donc là, on a parlé du premier, l'azote, pour les remettre dans l'ordre. Ouais. On a parlé du dernier, le potassium. Ouais. Euh, maintenant, celui du milieu. Puis là, moi, j'aimerais ça, à la fin du balado, d'être capable d'avoir... d'être un peu meilleur pour dire, OK, là, mon plant de tomate, il manque d'azote. Fait que là, s'il est jaune, euh, il, il, je peux identifier ça assez rapidement à l'azote. Je sais là, que toi, es un scientifique, Tu n'aimes pas ça quand je fais des généralités, des généralités mais... Azote, jaunissement, je peux faire un lien assez rapide comme ça, tu me laisses ouais. faire ça? Tant que c'est la base, okay.
1: c'est les vieilles feuilles, comme je te dis. Mais écoute, moi, des généralités, ça reste que c'est important, l'agriculture, pour qu'on se comprenne. Après ça, il y a les cas, les cas d'espèces. C'est important les généralités
0: quand même, Pierre-Luc. Oui, c'est ça, on est des débutants. Potassium, là, tôt, tu nous as associé ça à la croissance du fruit. Ouais. Et euh, aussi, là, quand il y a une carence, là, à la, la... la, la la, la mort du tour de la feuille. Oui, le contour de la,
1: de la feuille. Plus subtil, le plus difficile à identifier quand même une carence en potassium, je te dirais.
0: OK. Phosphore, maintenant, je le reconnais comment qu'il y a un manque de phosphore?
1: Bon, lui, il va avoir une décoloration de l'ensemble de la feuille qui va prendre des teintes rouges, violacées. La nervure au centre, elle, elle devrait rester verte quand même. Puis le phosphore, lui, c'est vraiment associé au fait que euh, les températures euh, sont froides pour des plantes qui aiment des températures euh, plus chaudes. Puis là, à ce moment-là, euh, ils vont avoir de la misère à aller prélever le phosphore dans le sol. fait que c'est souvent une carence qu'on va dire qui est induite par le milieu et non par l'absence finalement de l'élément dans le sol. Euh, le maïs là, euh, fait ça beaucoup dans les champs agricoles pour ceux qui se promènent à la campagne ou des jeunes plantules de tomates aussi, que les températures sont trop froides, on va le voir. Ça me surprendrait que tu aies des, des carences en phosphore là, à ce moment-ci, euh, rendues à, à la, la mi-juillet. Ça pourrait arriver quand même. Des fois aussi, si les gens arrosent avec de l'eau trop froide à 4 degrés, euh, on va peut-être le voir un peu. Mais comme je te dis, ça c'est plus une carence qu'on va observer en début de saison sur une, une jeune plantule qui se retrouve dans des conditions trop froides. Euh, quoi que ça peut arriver quand même avec là, la, la saison qui va se mettre à rafraîchir. D'ailleurs, pour un mois de juillet, je te dirais qu'on n'est pas dans une chaleur extrême. Ça, ça fait du bien. C'est cool.
0: Est-ce que je comprends que quand il fait froid, le plant a de la difficulté à aller chercher le phosphore, le, le potassium? Oui,
1: ouais. Okay. Euh, le, le, le phosphore. Mais d'autres éléments aussi, à la limite, T'sais, il va tourner au ralenti ton plant, mais c'est principalement au niveau du phosphore que ça va, ça va s'exprimer.
0: OK, parfait. Euh, tu as associé le potassium aux fruits c'est oui. cool parce que ça donne bien. C'est le troisième dans, dans l'ordre des trois lettres. Ouais. L'azote, c'est le premier. Est-ce que je l'associe à la croissance? Oui, beaucoup
1: quand même parce que, comme je te disais, c'est là que tu vas voir euh, les acides aminés qui vont être faits, donc les protéines. C'est aussi une composante de la, de la chlorophylle. Euh, toute l'ADN aussi, dans le fond, au niveau de la plante, dans ces dans cellules qui se multiplient. Euh, elle, c'est vraiment un des, un des, des facteurs euh, déterminants pour la croissance.
0: Puis le phosphore, je l'associe à quoi dans, dans, dans le cycle de la vie de, de mon plant de tomate, admettons?
1: Bon, ben, le phosphore, lui, son rôle, c'est vraiment euh, d'être des, 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 un transporteur de l'énergie au niveau de la plante. Fait que plus une plante se développe, plus elle a besoin d'énergie pour se développer dans une, un organite, dans une cellule qu'on appelle les mitochondries. Euh, à ce moment-là, une plante qui est en fort développement au niveau racinaire, entre autres, et ailleurs dans ses tissus, elle a besoin de cette énergie-là euh, pour, euh, pour pouvoir euh, euh, croître. C'est ce qu'on appelle euh, l'ADP, euh, ou l'ATP, tout dépendamment de la forme. Donc, c'est vraiment un, un élément aussi qui est considéré comme majeur, mais encore là, on tombe dans 0,2% euh, des tissus d'une plante. C'est rendu euh, plus beaucoup. Mais il y a un principe de base en agriculture qui s'appelle la loi de l'élément limitant. Euh, L'image, souvent, qui est, qui est amenée pour l'enseigner aux gens, c'est un peu comme un tonneau, euh, un tonneau de bière. Tu vois, moi, ça me parle. Euh, S'il manque une seule planche à ton tonneau, bien, la bière, tu ne seras pas capable de la conserver dans son, dans son tonneau. Elle va se vider. S'il y a un élément qui manque, même si tu as toutes les autres… Ben, le développement de la plante il risque d'être euh, euh, amoindri finalement ou inhibé par cet élément-là qui est
0: manquant. Hey, ça, c'est triste. J'ai presque versé une larme. J'ai comme dit un tonneau de bière qui se vidait à la terre. <rire> c'est <rire> ça. Ben. Hey, on, on peut pas finir avec ça, P.A. Euh... Non, ben non. Ben non. Parle-moi d'un tonneau qui déborde par le trop-plein, quelque chose.
1: <rire> ah ouais, qui a un trop-plein de zucchini. Puis, là, tu sais plus quoi faire avec. puis waouh. Wow. Ouais. Non, mais tu reste que, c'est ça, que tu prends soin, parce que l'élément limitant, ça peut être aussi un sol qui, est, qui manque d'oxygène, qui est compacté, ça peut être, il manque de vie dans ton sol. Dans le fond, c'est ça l'idée, je pense, c'est travailler avec des sols qui sont euh, le, le, le plus vivants possible, qui sont dans la meilleure santé possible. Puis à partir de là, je t'avoue qu'on c'est rare qu'on va observer des problèmes de, de, de carence. Puis à l'inverse, un tonneau qui est plein, bien, on peut avoir des problèmes d'excès. Fait qu'il faut faire attention aux accès. OK,
0: c'est bon. Mais je trouve ça beau ce que tu dis. Puis ça rejoint aussi euh, plein d'autres aspects de la vie qu'on qu essaie, en tout cas euh, que j'essaie moi dans ma cellule familiale, euh, euh, avec mes enfants puis ma santé à moi, de, 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 de travailler sur le terrain plus que sur euh, la maladie en tant que telle. Tu sais, là, on a essayé d'identifier azote, potassium, phosphore. Alors, je vais le dire dans le bon ordre azote, phosphore, potassium, puis dis c'est quoi, tu sais, exactement qu'est-ce qui influence quoi, puis qu'est-ce qui fait quoi, mais en même temps, c'est bien beau tout ça, là. Mais il faut que le terrain soit euh, en santé, donc euh, pas d'excès, euh, on prend de tout. Euh, pareil avec ma santé de moi-même puis celle de mon jardin. C'est la beauté du bio. Euh, en même temps, ça, ça peut avoir l'air plus compliqué le bio, mais en même temps, euh, si tu y vas, tu y vois de façon holistique, globale, tout ça, ben, ça devient plus simple et plus... Euh, 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 ça, ça me permet d'être plus instinctif dans ma gestion de mes légumes, puis ça, ben, euh, c'est vraiment ma plus grande qualité. <rire>
1: <rire> hey, on est philosophe, c'est cool, mais tu sais, c'est vrai, la raison souvent première qui est évoquée, pourquoi que les gens mangent bio, c'est pour leur propre santé à eux, puis celle souvent de leur famille ou de leurs enfants. Mais je trouve que là-dedans, l'important, c'est de penser aux, aux travailleurs, aux gens qui, qui travaillent dans ce milieu-là, qui, eux, sont moins exposés aux produits nocifs, aux pesticides, puis même chose au niveau de l'environnement, si on le pousse, parce que L'environnement, il est partout autour de nous. Puis, on a juste une planète. Là. Même si les milliardaires, en ce moment, tripent à se construire des fusées et à de s'envoyer en l'air, euh, à plus savoir quoi faire avec leur argent, bien, Colin a, a acheté plein de jardins aux gens à place et financé donc plein de petites fermes euh, biologiques à droite, à gauche. Je me sens ouais, que ça serait
0: cool. Bon, ben voilà, de au bio, euh, euh, puis euh, c'est peut-être la dernière fois qu'on va parler euh, de nos euh, euh, NPK, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est plus euh, euh, la santé là, de, du lieu où est-ce que ça pousse. Es-tu d'accord? Je te vois sourcier.
1: Non, non, ça me va, j'aime ça, mais... Il y, y, y a plein d'autres choses. Parce qu'on s'entend
0: que les bio, les bio vont, vont moins parler d'azote, azote, phosphore, potassium euh, que les, euh, les, les, euh, les conventionnels, je me trompe-tu?
1: Hey Colin, ça ferait un balado en, en soi, ça. Ben, ben C'est
0: bon parce qu'on est à la conclusion, ça <rire> fait nous une ouverture vers <rire> le prochain épisode.
1: Ben, ben, je pense que l'agriculture biologique d'aujourd'hui est hyper sérieuse. Il y a de la science là-dedans je t'ai donné des alternatives au compost pour combler tes problèmes, mais écoute, des, des produits, il y en a un puis il y en a un autre. Fait il faut faire aussi attention parce qu'on est rendu à une époque où ce il va y avoir l'agriculture biologique de substitution, où ce que finalement on reprend un peu, si tu veux, l'exemple des de, pratiques du conventionnel, mais avec des produits bio. C'est ça qu'on veut. Moi, je pense pas. Je pense que ce n'est pas celle-là qu'on devrait tendre vers.
0: Là, ça, c'était une voiture qui passe en arrière. Euh... Il, y a ça, il y a ça même dans ton coin? Je pensais que ça serait un... Un VTT, là, t'es tellement creux. C'est
1: un étrange en plus,
0: mais... Euh... <rire> c'est ça que je, je... <rire> Tu connais tout le monde de ton <rire> rang, toi. L'une qui t'est rendue
1: <rire> euh... C'est ça. Je pense que ce n'est pas l'agriculture nécessairement vers laquelle on devrait tendre, mais en même temps, bien, elle a ses forces aussi. C'est qu'elle va te permettre d'atteindre une, une, une efficacité, une rentabilité d'aller chercher des bons rendements. Euh, mais tu sais, je, je t'ai pas parlé de, de poudre de perlin pin Tu me ramenais sur l'esprit le, le, scientifique. Moi, c'est ça qui m'allume dans le bio, finalement. C'est vraiment la science qui est derrière ça. Euh, donc, oui, j'aime ça, que ce soit agronomique, que ce soit sérieux. Puis qu'on tombe pas dans des, des trucs trop ésotériques. À mon avis, à moi, c'est mon approche à moi. Pour avoir un maximum de légumes ou un maximum de tomates dans les serres où j'enseigne. Mais tu sais, elle, elle, elle est très écologique, cette pratique-là. Euh, chez nous, on, on met les justes doses, on n'en met pas trop, euh, on en met la, la quantité que la plante en a besoin. C'est calculé, c'est mathématique. C'est peut-être des fois un peu plate, mais en même temps, ça donne des, des super bons résultats.
0: Est-ce qu'on va faire un balado un jour sur la biodynamique, puis la lune, puis les marées, puis le cycle menstruel de nos plantes de tomates?
1: Euh, oui, mais là, il faudrait inviter peut-être euh, des gens pour euh, m'appuyer. Ça pourrait être cool, ça. Euh, mm. Oui, OK. Il faudrait éventuellement... Écoute, euh, je ne ferme pas la porte à ça. On est en pandémie quand on a commencé le projet. On est rendu au 20e. Euh, écoute, il pourrait y avoir des gens qui, qui sont invités, qui viennent euh, donner un coup, de, un coup de main à, à moi qui, qui, qui est loin de, de tout savoir. Là, mais euh, c'est ça. Peut-être j'en sais plus qu'en moyenne que les gens sur les jardins, là, mais n'empêche qu'un moment donné, veut, veut pas, euh, je ne je, je, je maîtrise pas tous les sujets. Mais elle coule pas. Bon,
0: ben on va essayer de te coïncer quelque part avec le cycle de la Lune euh, bientôt. <rire> là, euh, pourquoi, euh, pourquoi quand je plante une graine de chou dans une semaine où est-ce que la Lune est absente, pourquoi ça ne pousse pas? Là, tu vas me dire, ben Pierre-Luc, la réponse est dans la question. Ah, c'est bien ça. Là, tu, vas, <rire> tu vas avoir l'air intelligent puis tu ne sauras vraiment pas quoi répondre, en fait.
1: Hey, si des trucs comme ça à me donner, là. ça va éviter des, des blancs pendant mes cours, je suis preneur. Fait que euh, sur ce, euh, je, je plains les, 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 notre Auditoire international français du Plateau Mont-Royal qui endure mon marmonage de, de québécois. Euh, et euh, si as le goût, là, la journée avance, mais j'ai un tonneau de bière au frais. Fait que euh, c'est ça. Je t'attends. Go!
0: Ah ben, je, je, je cours avant qu'il y ait un, une planche qui cède. Merci, Pierre-Antoine Gilbert, de nous avoir informé sur l'azote, le phosphore et le potassium, NPK. Je vais les avoir avec le temps. Euh, merci à tout notre auditoire de continuer à nous suivre. Merci pour les beaux commentaires que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux. Continuez de le faire. N'hésitez pas à nous poser des questions. Et euh, la semaine prochaine, on vous parle de euh, la lune et des tomates. <rire> Ça va durer trois minutes. <rire>
1: All right. Merci. Merci, bye. bye.